0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über Jugendbücher streite ich gerne. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Ach, jetzt, Stefan, jetzt machen wir, wie Sie hin. nicht, ja, schneller, äh,
1: schneller kann ich nicht. Guck mal, da vorne, da stehen ja auch Schilder. Ne? Wenn da ja. steht 140, dann muss ich also... Aber ich gebe alles, pass mal auf, jetzt Aber ab, nicht ach, rechts jetzt.
0: überholen wieder.
1: Nein, nein. Nee, so ein
0: akutes Lesefieber, das muss behandelt werden, sonst wird es immer mal, schlimmer. Wir sind gleich sechs, da
1: steht sechs Kilometer bis Wetzlar. Wir sind gleich oh, da. Gott sei Dank. Wir sind gleich da.
0: Von rechts ab, dann müssen wir da rein und dann auch nach links und dann müssen wir gleich da sein. Oh, guck mal, da hängt doch ein Drache an der Tür. Das ist es, an der Regenrinne, das ist doch bestimmt ja, hier. Ja,
1: fantastische Bibliothek. Wetzlar hier, da sind wir, da stehen so ein Schild. Also guck mal, die Tür ist offen. Ach je, Schnell jetzt mal rein. gleich, die wird vielleicht hoffentlich. Hallo, Frau Bohnacker. Oh Mann,
2: gut, dass ihr da seid.
1: Ach, Ach. wir haben uns schon Sorgen gemacht. Erst einmal Sätze, einmal Sätze, Gläschen Wasser, Gläschen Wasser oder ähm, habt ihr ein Korkenzieher hier? Lesefieber, wie hoch ist es denn?
2: ist furchtbar. Ich bin die ganze Zeit wirklich mit so höchsten Temperaturen unterwegs, also ich brauche dringend Hilfe.
1: Also, ich, jetzt, mir messe mal hier, das ist ja, oh, die, hier, das Thermometer zeigt an, über 40 Bücher am Tag. Das ist ja, du lieber <lacht> Gott. Also, das sind ja runtergerechnet, sind es 800 Seiten in der Stunde. Ja, Frau das, das sind fantasy die Sie da
2: verschlingen. Ja, Also, ihr seht das an meinen Augen, so, es ist wirklich so richtig rot, ne? Also, schlafen geht gar nicht mehr. Ich bin seit vier Wochen ununterbrochen am Lesen und,
1: ja, Gott, da müssen wir, ich glaube, mal Rezept schreiben, das heißt mal kurz pausieren, Lesepause, Lesepause, hat man ja kaum noch. Wie sagt Lese so schön,
0: Lesedetox.
1: Detox, aber wo wir schon mal hier sind mit der Fantasie, da muss man ja auch sagen, Fantasy-Bücher zeichnen sich durch wirklich unglaubliche Dicke aus, oder? Also wenn ich auch hier mich so umgucke, also die ganzen äh, Jugendbücher, die sind ja, also sind ja Schwarten sind es ja, warum müssen die so dick sein?
2: Oh, das frage ich mich manchmal auch ganz ehrlich. Also es gibt auch gute Fantasy-Romane, die ein bisschen schlanker sind. Aber ich glaube, die meisten leben davon, dass man so richtig tief eintauchen kann und will in diese Welten. Und dann braucht man natürlich viel Atmosphäre, viel Wald, viel Landschaft, viel Magie. Und manchmal sind, oder
0: gar nicht mal so selten, sind es ja nicht nur ein Band, sondern gleich mehrere Bände und es werden so diese Geschichten, Geschichten und dann bleibt das Ende offen. Man weiß gar nicht, ist da schon das zweite Band, der dritte, vierte, fünfte in Planung vorgesehen. Warum ist das denn auch so ein Phänomen der fantastischen Literatur?
2: Weil man das so wunderbar auserzählen kann. Also es geht immer weiter. Du kannst dir ja immer wieder was Neues entdecken in diesen Welten. Und ganz ehrlich, wir zählen hier schon gar nicht mehr Band 1 bis 26. Wir zählen nur noch in Metern. Oh. Regalmetern, nur noch. Regalmeter, ja, ja. ja, klar. Also das heißt, du könntest jetzt sagen,
1: Band, was weiß, die Reihe X oder die Reihe Y hat ähm, 4,50 Meter.
2: Ja. Zum Beispiel? Game of Thrones, da sind wir bei 7,10 Meter. Oh. Also mit okay. immer zwei mhm. Exemplaren pro Band und mhm. Deutsche und Englische mhm. und mhm. verschiedene Ausgaben. 7,10 Meter, das ist. Und wer kommt danach? Jordan mit dem Rad der Zeit. Okay. Mhm. Faszinierend. Das ist, ja. 7 Meter Game, Game of Thrones. was.
1: Ich habe mich auf dem Weg hierher gefragt, Fantasie mit PH und Fantasy mit F. Also wann, wann ist das eine richtig, wann ist das andere richtig? Fragen wir doch mal die Expertin. Wann schreibt man was mit PH? Wann ist was fantastisch und wann ist was fantastisch?
2: Ja, da, da darfst du mich gar nicht fragen, weil ich mache das hier ein bisschen anders, als die Germanisten das zum Beispiel machen würden. Die schreiben ja Fantastik mit F, da rollst du mir die Fußnägel hoch. Ich schreibe Fantastik wie "fantasy" mit PH. Also nicht nur ich, sondern wir alle hier im Haus der Fantastischen Bibliothek. Und wir haben gesagt, also trotz Rechtschreibreform, wir bleiben bei der PH-Schreibung, um es eben abzugrenzen von der Fantasy. Weil Fantastik und Fantasy zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. So kenne ich
1: es aber von der Germanistik durchaus auch, dass man diesen Fachbegriff eben Fantastik im ja, Sinne von E.T.R. Hoffmann durchaus eben auch noch um abzugrenzen.
0: Also, das ist mir auch. Hm. Aber was ist denn da genau der Unterschied zwischen Fantastik und Fantasy? Kann man das in drei Sätzen sagen? Weil es ja, geht das ja manchmal ein bisschen drunter und drüber, dass man sagt: Ja, so, ich möchte was Fantasymäßiges lesen und dann meint man manchmal dabei viel mehr als vielleicht die
2: Begriffe eigentlich aussagen. Eigentlich gehst du ganz einfach von der Welt aus. Wenn es in unserer Welt spielt und an irgendeiner Stelle die Realität durchbrochen wird, dann hast du die Fantastik. Und wenn du aber in eine eigene Welt eintauchst, so wie Mittelerde oder du gehst durch den Wandschrank von, ja, du kommst nach Narnia, dann, ähm, dann bist du in einer eigenen Welt, in der Magie völlig selbstverständlich ist und da hast du die Fantasy.
1: Aber wenn es mhm. im Hier und Jetzt beginnt, und dann erst, was weiß ich, Kirsten Boye, die Mädelwinger oder sowas, dann gehst du sozusagen irgendwie Spaltlochtür, gibt es ja viele solche, wo dann plötzlich eine Öffnung ist und dann betritt man die andere, die fantastische Welt, dann ist es fantastisch, oder, wenn es im Hier und Jetzt beginnt.
2: Da muss man immer ein bisschen gucken, was, was spielt eine größere Rolle. Also wenn du bei Narnia zum Beispiel wirklich nur das erste und das letzte Kapitel oder die ersten zwei, die letzten zwei Kapitel in der Realität spielen hast, aber der Großteil der Geschichte mhm. spielt in der magischen Welt, würden wir es hier zur Fantasy-Literatur stellen. Und vor Probleme stellt uns zum Beispiel die Cornelia Funke mit ihrer Tinten, ja, nee, mit Tintenwelt. Ach so, mit Welt, weil okay. Band 1 ganz klar ja. Fantastik ist und Band 2 ganz klar Fantasy. Und wir können ja die, die Reihe nicht trennen. Mhm.
1: Was macht ihr dann?
2: In dem Fall haben wir geschummelt, es steht bei Fantastik.
1: Es <lacht> steht bei Fantastik. Oder ja, am besten bei beidem, Ne, da kann man immer was finden. Aber gut, braucht man die doppelte Anzahl, das ist ja platzmäßig auch nicht zu schaffen, okay. Also der überwiegende Anteil, der ist entscheidend.
2: Ja, also wir haben Harry mhm. Potter bei der Fantasy stehen, obwohl da ja auch immer mhm. wieder die Muggelwelt mit reinkommt, aber der Großteil spielt eben in Hogwarts und da gibt es Magie und insofern ist das bei Fantasy.
0: Mhm. Da hätte ich jetzt auch gedacht, naja gut, das ist aber, es ist ja nicht, es ist ja auch so eine, so eine Internatswelt, die noch relativ nah dran ist an der realen Welt, aber in der dieses Zauber eine Rolle spielt, da würde ich mich ja fast noch ein bisschen in der Alltagswelt fühlen.
2: Also in dem Moment, wo du nicht drüber stolperst, dass da Magie vorkommt und Drachen und Elfen und keine Ahnung welche Wesen auch immer. In dem Moment, wo du das ganz selbstverständlich hinnimmst, mhm. ist es diese eigene abgeschlossene Welt. In dem Moment aber, wo du dich drüber wunderst, dass plötzlich ein Sams vor dir sitzt mit blauen Wunschpunkten im Gesicht, da ist ein Bruch mit der Realität und dann hast du die Fantastik.
1: Mhm. Eigentlich einleuchtend. Jetzt gibt es ja innerhalb der Fantasy, wo du ja Expertin bist, so viele Unterbereiche, Untergenres. Also zum Beispiel Urban Fantasy und Cray Fantasy oder Romantasy. Ähm, wie sind denn da so die Abstufungen? Wahrscheinlich gibt es, äh, weiß ich nicht, äh, 30 oder sowas. Aber was sind so die
2: Hauptströmungen da? Die Hauptströmung sind die High Fantasy, also das ist also wirklich ähm, alles so wie Herr der Ringe in der Richtung, das macht einen ganz großen Teil aus. Die Urban Fantasy kommt jetzt mit Macht noch dazu, also wenn du ähm, Fantasy-Literatur hast, die aber an vermeintlich real existierenden Orten spielt, wie zum Beispiel Bartimeus spielt in London mhm. ne? oder jetzt fallen mir natürlich gerade keine anderen ein. Aber was ein <lacht> so ganz klar städtisches Setting ist. hat. Genau, aber jetzt bei Bartimeus hast du trotzdem, du hast zwar London, du glaubst, das ist Realität, aber dieses London ist beherrscht von Magiern. Und Magie ist handlungskonstituierendes Element in dieser Geschichte. Du hast keinen Bruch mit der Realität. Mhm. Das heißt, du nimmst eigentlich eine vertraute Kulisse, aber du gibst ihr einen komplett neuen Charakter. Und damit hast du dann ja doch eine eigene Welt geschaffen, die zwar scheinbar einen bekannten Namen trägt, aber trotzdem überhaupt nichts mit unserer Welt mehr zu tun hat.
0: Mhm. Also Herr der Ringe ist dann zum Beispiel High Fantasy. Das also ist Standard, Standard. ja, klar. Genau. Mhm,
1: genau, Also High ich ist mal. einfach Standard. <lacht>
0: <lacht> muss man sich merken
1: für anderes. Ja? Also High Riesling und ja, zum Beispiel Standard Riesling. Ja. ja genau. Ja Standard Riesling, okay. Und Romantasy? Das ist auch sehr beliebt, oder?
2: Die Romantasy, ja, aber die ist nicht immer zwingend in der Fantasy. Die, die kann auch in der Fantastik stattfinden. Also da hast du diese fantastischen Elemente, mhm. aber die spielt häufig in unserer Welt. Also die Kerstin Gier zum Beispiel mit ihrer mhm. Silberreihe. Ne, das ist unsere Welt, aber trotzdem hast du so eine Romantasy-Unterliegen oder die ähm, Rubinrotreihe. reihe mhm. Also das sind auch mhm. Bücher, die in unserer Welt spielen. Magie durchdrungen sind oder irgendwelche Brüche haben in der Realität und dann eben noch den Romantikaspekt mit dazu haben. Herzschmerz.
0: Ich frage mich mal, was ist denn dieses, was, warum sind die denn so beliebt, diese Titel? Ich bin ja jetzt nicht so der allergrößte Freund von Fantasy und Fantastik und äh, trotzdem ist das ja seit Jahrzehnten ein ganz, ganz wichtiger Bereich und gerade weil es da so dicke Schmöke gibt, weil es diese Reihen gibt, gibt es ja offenbar auch Leser, die da Richtig viel lesen und da richtig in dieser Welt aufgehen. Das kann zu akutem Lesefieber führen, das wissen wir ja. Haben leider. wir schon gehört. Ja, 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 ja. ja, das. also sagen wir mal so, ich habe da offensichtlich eine gute Impfung, weil ich packt dieses Lesefieber nicht so. Aber, ähm, ja, aber was, was ist denn da das Besondere
2: an diesen Titeln, dass man sich da so reinfallen kann, lassen kann? Oder? Ich glaube einfach das Spiel mit dem, was möglich ist. Also da gibt es zum Beispiel in der Kinderliteratur Mila und die geheime Schule. Und ein Mädchen muss sich da mit verschiedenen magischen Tieren auseinandersetzen. Und du kannst sie nicht vorhersehen. Du weißt einfach überhaupt nicht, was diese Tiere können, was die vermögen, welche Tiere auftauchen und was für Bedingungen du erfüllen musst, um mit denen irgendwie klarzukommen. Und das bietet andere Möglichkeiten, als wenn du einfach sagst, Mila geht ins Tierheim, sage ich jetzt einfach mal okay. ganz glatt. Also du kannst viel mehr spielen, du kannst viel mehr dir ausdenken, du kannst Humor reinbringen, du kannst Spannung reinbringen auf eine Art und Weise, die manche realistischen Romane so, glaube ich, nicht könnten.
1: Und ist vielleicht der besondere Reiz auch sozusagen, dass Dinge plötzlich möglich sind, die im normalen Leben nicht möglich sind. Also Kinder zaubern ja gerne. so Und dass man dann wundersame Kräfte hat, Zauberkräfte und Hexex irgendwas passiert. Und ähm, man kann Probleme sozusagen lösen, indem man eine ganz ungewöhnliche, ja, ja oder mit irgendwelchen Kräften und... und ähm, die Welt ja. besser machen.
2: Ja, das passiert ja interessanterweise gar nicht. Wenn du wirklich an die Probleme kommst, die werden auch in der fantastischen Literatur meistens einfach mit ganz klassischen realistischen Mitteln gelöst. Mhm. Freundschaft, füreinander einstehen, Tapferkeit, Selbstüberwindung, Zivilcourage, das Ganze. Aber das Setting ist ein anderes. Also du nimmst eigentlich die fantastische Welt als buntere, schönere, fantasievollere Kulisse für Inhalte, die du in jedem realistischen Roman auch finden könntest. Und dass das, was für mich die Qualität eines guten, fantastischen Buchs ausmacht, ist, dass du eben nicht mit dem Fingerschnipsen deine Probleme löst, sondern dass das wieder genau mhm. so ist, wie in der realistischen Literatur auch. Das heißt, du findest ganz tolle Vorbilder, ruhig auch in den fantastischen Büchern, ohne dass du auf Zauberei kommst.
1: Und wenn man dann in so einer Welt mal drin ist, äh, Ralf sagte ja vorhin schon, dass wenn man schon mal so eine Welt konstruiert hat, dann macht man gerne drei, vier, fünf, sechs, sieben Bände. Man hat sie sich ja schon mal ausgedacht. <lacht> aber ist das für die Leser dann vielleicht auch Seriensucht oder man wird seriensüchtig, weil man dann, wenn man es mal gut findet, sozusagen gerne mehr
2: innerhalb dieser Welt die, äh, erfahren möchte? Ja, Warum fährt jemand jedes Jahr nach Mallorca? Man kennt sich da aus, man fühlt sich da wohl, man, man hat irgendwie was Vertrautes, entdeckt aber immer noch was Neues. Das ist natürlich schön. Es bietet eine Sicherheit, eine gewisse.
1: Wenn man mal so vergleicht, gibt es eigentlich ähm, mehr Reihentitel oder mehr Standalones? Ähm, so, Also wenn, wenn, wenn du seine, deine Regale wahrscheinlich mehr Reihen, also wenn du schon sagst 7,10 Meter und sowas, dann <lacht> klingt das mehr, als würden die Reihentitel überhand nehmen und das geben weniger Einzel. Oder vielleicht im, im kleinen Kinderbereich, also was weiß ich, im, im Vorlesebereich oder im, im, im Erstlesebereich, dass da immer mal ein Einzeltitel, weil irgendwas Besonderes passiert.
2: Also wir haben hier in Deutschland die Nina Blasjon, die schreibt fantastische Einzeltitel. Also die setzt nicht auf Reihen, ja. die hat zwar auch mal eine Reihe geschrieben, aber im Prinzip schreibt die Einzelromane im Bereich Fantastik und auch in der Fantasy. Die sind von ganz hoher literarischer Qualität und die sind einfach wirklich toll als Einzelwerk. Und ich bin sehr froh, dass sie diese Einzelwerke <lacht> schreibt, weil sie lässt sich immer wieder auf was Neues ein. Und sie schafft das, historische Sachen zu recherchieren und dann auf eine ganz leichte Art und Weise so ein bisschen Magie, so ein bisschen ja, magische Realität, wie auch immer, mit reinzubringen und einmalige Geschichten einfach zu schreiben.
1: Das wäre auch so eine Frage, die mir im Kopf die ganze Zeit schon rumgeht. Wen empfiehlst du denn sozusagen als Autoren, Autorinnen? Und vielleicht hast du auch Lieblinge, persönliche Lieblinge.
2: Naja gut, habe ich ja jetzt gerade schon verraten. Also eine ist in eine, schon, auf jeden Fall. Eine, äh, Cornelia Funke, finde ich nach wie vor, ist eine fantastische Erzählerin. Also die hat jetzt ja quasi ihre Drachenreiter noch mal wiederbelebt vor ein paar Jahren mit der Feder eines Greifs. Und ähm, sie schafft es so zu schreiben, dass du wirklich, wenn du dann nach schlafen gehst, du hast das im Kopf. Du hast diese Bilder wie einen Film im Kopf. Und ich finde, das ist eine ganz große Kunst. Die Joan K. Rowling, die kann das auch. Also wenn du so etwas schreibst, dass danach richtig so ein Film im Innern abläuft, ist großartig. Game of Thrones ist auch so eine Reihe, in dem Fall ist es eine Reihe, die aber genau das auch vermag, die unheimlich lebendig ist. Und ähm, ja, Lieblingsautoren, man hat immer so seine Lieblinge. Katrin Nordasi finde ich gerade total gut. Das ist nur noch eine neuere. Mhm. Ähm, wen mag ich noch gern? Ich mag unheimlich viele gern. Jetzt will ich natürlich auch keinem Unrecht tun.
1: Und da habe ich mal diese Liste Jonathan mit 800. Das <lacht> ist natürlich
2: ganz oben bei den ganzen Fantastik-Autoren mhm. und Fantasy-Autoren, weil der auch beides bedient, Fantastik und Fantasy. Und ach, da gibt es noch unheimlich viel zu entdecken. Mhm. Kai Meier schreibt auch in ganz vielen Bereichen Fantasy, Fantastik. Ja,
0: unwahrscheinlich viel. Jetzt habe ich immer so das Gefühl, dass, dass der Vorteil von Fantasy unter anderem auch ist, dass es, weil es eine eigene Welt aufbaut, dann auch in sich erstmal viel zeitloser ist als jetzt ein realistischer Roman, der ja meistens in so der einer, einer Zeit spielt, ähm, aktuell ist, aktuelle Probleme auftaucht. Erklärt das auch ein bisschen, warum so
2: diese Klassiker immer noch so erfolgreich sind? Das könnte sein, aber es gibt ja auch durchaus in der realistischen Literatur Klassiker, die immer noch erfolgreich sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Hauptargument wäre dafür. Mhm. Ich glaube, die guten Bücher, die ich durchsetzen, das sind einfach die mit innovativen Ideen und mit hoher literarischer Qualität. Und dann gibt es unheimlich viel, also wirklich sehr, sehr viel, was einfach so mitschwimmt. Mhm. Ne? Und auf so einer Erfolgswelle sich hinten dran dockt und dann die 123. Vampirreihe kommt. Und es ist eigentlich alles das Gleiche. Das gibt es durchaus auch. Aber die, die man sich merkt, das sind entweder die Ersten die was Neues gemacht haben oder die, die eben aus der Schublade so ein bisschen rausbrechen.
0: Was mir auch immer auffällt, ist, dass es im Bereich Fantasy auch viele kleine Verlage gibt, die manchmal so gar nicht so im Fokus sind. Also wir sprechen natürlich beim bei Kinderbüchern über die, die üblichen Verlage, aber da gibt es eben auch die, so eine Art Community oder so eine Lesegruppe selber, die die dann auch mit ihren Spezialverlagen, die nur Fantasy machen, unterwegs sind, die vielleicht gar nicht so sehr im Fokus der der allgemeinen Betrachtung sind, die die, die Müsst ihr aber oder die nimmst du aber auch alle sehr aufmerksam wahr und die sind auch wirklich interessant und spannend.
2: Die sind teilweise sehr interessant und sehr spannend und vor allen Dingen haben die eine ganz andere Art und Weise, an die Leser zu kommen. Die machen also sehr viel mehr Networking zum Beispiel. Es gibt in Berlin so eine kleine Buchhandlung Otherland und dann gibt es aber in Saarbrücken auch noch eine, das ist der Drachenwinkel. Und wenn man irgendetwas wissen will über fantastische Literatur, dann geht man entweder nach Berlin, nach Saarbrücken, oder kommt halt zu uns klar. Das Schöne ist, an diesen kleinen Verlagen, dass man da noch was Neues entdecken kann, an dass sich die gängigen Verlage nicht rantrauen. Na, wo die sagen, mhm. das passt einfach nicht in das, was im Moment auf dem Markt ist. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, ist der deutsche Markt ein bisschen ängstlich.
1: Wo, wo, ähm, sag mal, wo wir eben hier äh, schon in dem Haus der Fantastischen Bibliothek nun sind, wie ist es denn so aufgeteilt? Also in Räume und Räumlichkeiten, in Bereiche. Ihr habt ja da auch eine gewisse Gliederung.
2: Wir versuchen hier in der Fantastischen Bibliothek tatsächlich nach den Genres aufzuteilen. Wir haben drei Räume Kinderliteratur und innerhalb der Kinderliteratur haben wir eine ganze Menge schmalere Regale. Dann im ersten Untergeschoss haben wir Fantasy, Science Fiction, Steampunk und klassische Fantastik. Und wenn wir dann noch weiter in die Untergeschosse vordringen, da wo es dann richtig dunkel und spinnenhaltig wird, haben wir natürlich den horror dann haben wir da die Reihen und die Serien mit Fantasy und Fantastik und Science Fiction gemischt und den wunderbaren Märchenraum.
1: Um, ist das dann
2: altersgemäß
1: sozusagen? Gibt es da für manche Räume eine Sperre? Oder ähm, ist das, wo dann erstmal ab einem bestimmten Alter in die Tiefen des Horrors
2: vielleicht hinein muss? Darf. Einen darf man überall, aber rausnehmen darf man nicht überall was. Also <lacht> okay. gerade beim Horror achten wir sehr drauf, dass die Kinder da nicht was ausleihen und ähm, also wenn die mit der Schulklasse hier sind und sich dann da so verschiedene Titel ähm, aus dem Erwachsenenbereich holen, weil im Horror ist nicht nur Blut und Matsch, sondern manchmal ist es auch sehr erotisch. Und äh, ich möchte nicht, dass mir die Eltern hier aufs Dach steigen. Nee, da gucken also wir schon. Also
1: du meinst <lacht> wegen Blut und Matsch, das wäre den Eltern egal. Aber sobald es um geht, dann sagen sie, Moment mal. Und genau so Moment. ist das. Und genau so ist das. Interessant. Okay. Ähm, wie viele wie viel Bände, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt beziffern kann, weil es ständig rein äh, rein und raus geht wahrscheinlich bei den bei den Bestand. Ähm, aber wie viele Bände habt ihr hier so unterm Dach?
2: Moment der aktuellen äh, Erhebung nach 330.000.
1: Ui, und die passen alle hier rein. Das meine, das Haus ist ja schon ein bisschen
2: älter. <lacht> die ich, alle rein. ich glaube, da ist das Magazin mitgezählt. Wir okay. haben also einen mhm. Platz, wo wir noch ausgelagert Bände haben, die wir hier nicht mehr unterkriegen. Aber wenn einmal etwas in den Bestand erfasst ist, darf es das Haus nicht mehr verlassen. Passen. Nee, wir haben einen Archivauftrag. Und insofern sind wir dazu verpflichtet und machen das natürlich auch sehr gerne, wirklich jedes fantastische Buch, das einmal hier reinkommt, zu bewahren.
0: Und du hast ja schon gesagt, deswegen sind wir ja hier, Lesefieber, es scheint so unglaublich viel Neues. Und ähm, was ist da denn da auch so ein bisschen der Hintergrund, warum kommt denn so viel?
2: Trends ist immer ganz unterschiedlich. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr noch relativ viel im Bereich Science Fiction. Und ich habe mir jetzt gerade von meiner Kollegin sagen lassen, das bricht gerade weg, was ich jetzt gar nicht verstehen kann, weil wir sind in einer Zeit, wo gerade Science-Fiction sehr spannend ist. Weil ganz häufig die Realität die Literatur einholt. Mhm. Also etwas, was als Science-Fiction geschrieben wird, kann zu dem Zeitpunkt, wenn es auf den Markt kommt, schon tatsächlich erfunden sein. Also ich finde das total spannend gerade. Mhm. Aber vielleicht ist das den Autoren oder den Verlagen schon zu wackelig, dass sie es dann tatsächlich nicht mehr Science-Fiction nennen können. Und im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, da geht gerade alles mit magisch. Also es gibt magisches Baumhaus, magische Schule, magisches Karussell, magisches Fahrrad. Also alles, was magisch ist, ähm, funktioniert. Also ich habe noch nicht die magische Apfelsaftflasche aber ich denke, in dem Moment, wo ich das jetzt ausgesprochen habe, schreibt schon ich der schreibt Erste. Schon ja, wir, haben wir haben bei uns Züge.
0: ja die magische Rieslingflasche. Ja. Die, also die ist ja da. Die ist Kinderliteratur. Die ist immer wieder gefüllt.
1: Manchmal habe ich im Verdacht, dass der Kai die heimlich auffüllt, aber ich, wahrscheinlich ist das Magie. Ich weiß nur, dass die auf magische Weise immer leer ist. <lacht> also, Ach so. Ja, das, also ich weiß, das weiß ich wiederum nicht, wie das passieren kann. Komm, also, das, ist, das ist mir ein Rätsel, muss ich sagen. Es ist... Ja, also man könnte noch ganz viel sagen, diese Bibliothek ist fantastisch, Maren, du bist fantastisch <lacht> ne? und mit PH und F, ne? <lacht> ähm, muss man hier sagen, also wir haben jetzt ganz viel gelernt. Und äh, ich fand es ja auch
0: schön, dass Maren, glaube ich, als erstes gesagt hat, die fantastische Cornelia Funke, weil diesen dieses fünf Euro ins Phrasenschwein, das will hier nicht so oft fantastisch sagen. <lacht> wollte ich nicht bei uns sehen. Wollst du nicht. Aber genau. Maren hat es glücklicherweise übernommen. Ja, und ich habe wahrgenommen. Was ich
1: jetzt mitnehme, ist Fantasy ist wie Mallorca, hat sie gesagt. Das habe ich mir, also das ist ganz <lacht> einfach, weil das kann man jetzt gut erklären dann. Also, Fantasy hm? ist wie Mallorca. Man fühlt sich wohl. Ja. Man genau. weiß, geht, und weiß, wie es geht, aber es gibt immer geht und wieder und Neues. Genau. Also so sind diese Welten. Ja, vielen Dank, dass wir zu Besuch sein durften. Und jetzt äh, gucken wir doch nochmal, wie wir die Temperatur wieder. Ein bisschen äh, runterkriegen. Auf Betriebstemperatur. Und ich würde sagen, also der Kai hat schon, jawohl, <lacht> das kriegen wir gleich wieder auf eine vernünftige Temperatur. Das ist übrigens magischer Riesling. Ganz fantastisch.